0: Que últimamente estoy durmiendo más que nunca. Tipo, <risa> me meto en la cama a las 10 de la noche, 9 y media, si me apuras, a las 7 ya estoy cenando, a las 10 ya estoy ahuecando el, el edredón para meterme a dormir y no me despierto ya luego hasta las 6, tipo del tirón. Chicas, estoy durmiendo más que cuando era un bebé. Estaré, ¿Estaré volviendo como para atrás? De repente seré cada vez más joven. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. El otro día estuvimos visitando una exposición en la Fundación Telefónica que está en Madrid, en el centro, en, en pura Gran Vía, purito centro, enfrente de, de un McDonald's y de un par de cosas así como muy centro. Estamos, estamos visitando una exposición que se llama Fake News. En la Fundación Telefónica normalmente las exposiciones que suelen tener así por si de repente alguna vez os apetece pasar por ahí y demás. La verdad que el edificio es increíble, es súper bonito. Muy guay de visitar porque es todo como muy... Industrial a nivel de construcción y luego tiene en el interior una escalera de caracol pero como metálica y así como muy panelada como, con unos soportes así como eh, circulares en la parte superior entonces hace como unos giros así visuales muy bonitos entra una luz muy guay también a mí es que me gusta mucho hacer fotos en interiores entonces siempre miro a ver cómo, cómo entra la luz ¿no? cómo genera estos pequeños espacios dentro de los espacios esto lo sabían muy bien los italianos los venecianos también, que hacen como toda esta, todo este diseño de, de lumínica en, en las calles bueno, esto es un dato al uso ¿vale? estuvimos visitando esta exposición no soy la persona que seguramente te vaya a contar lo que ha visto en la exposición porque como ya, ya se ha hablado en, cier, en ciertos audios tengo una poquina de, de que mi atención viaja, mi atención tiene un pasaporte, cariño, que jamás tendré, jamás tendré. Entonces, bueno, pues le gusta un poco un viaje, una cosa, un ir y un venir, un, un hacer que la museología, que es todo esto que se estudia mucho, mucho, en la carrera yo tenía dos asignaturas de museología y museografía, en la que tú decides cómo disponer las obras en el espacio, para poder contar la historia que vayas a contar o, o que hagan entender un hilo conductor, que hagan entender la obra, que hagan entender mmm, lo que tú estás intentando contar... Y pues yo lo que viene siendo la museología, cariño, me la paso bastante por la axila. Esto está fatal. Esto está fatal porque hay unos textos, hay unas cosas, hay una intención de que una persona viaje por, por esos lugares tipo, la visita sigue por aquí. Y yo digo, bueno, a lo mejor no. También nos topamos con un grupo de niños y una, una chica súper maja que les estaba contando toda la exposición, que digo, igual me tendría yo como que ir con este grupo, como lo vemos, para yo no perder el hilo, da igual, porque mi mente pues eh, viaja de estos lugares y yo tengo que abrazarlo y aceptarlo, pero es verdad que una vez que me siento y yo quiero compartir esto de alguna forma, siento que me he quedado con lo más liviano y con un poco con simplemente con la superficie, ¿no? Que creo que es en general lo que nos pasa primero cuando es un tema que para mí aborda tantísimo, que es cómo se ha tratado la información desde, pues desde, los romanos, desde antes de los romanos, o sea, cómo cómo ha sido tratada la información en todos los aspectos, desde las fábulas, desde cómo se creaba este este arquetipo que había romano, también nos voy a contar principalmente esto porque fue con lo que más me quedé, ¿vale? Que era esa, es, esas fábulas que al final muchas veces no tenían tanto de aspecto verídico, sino como de cómo querías cómo querían ellos preservar también ¿Qué información querían compartir? ¿Cuál no? O sea, que nos pensamos muchas veces que esto es algo, ¿no? Siempre tenemos esta sensación de que lo que estamos haciendo ahora es como súper nuevo, que nunca se ha hecho antes, que, como decías, ¿no? Como, como decíamos de nuestras madres o nuestros padres, de, bueno, ¿tú qué sabrás? Que, de, que tú no estás viviendo lo que, estás vivi lo que estamos viviendo ahora. Y es verdad que no lo están viviendo. Pero han vivido cosas que nos unen al final como especie, de una forma u otra, aunque no queramos relacionarnos de esa forma, aunque ya hemos aprendido mucho más, aunque nuestra, nuestra forma actual no tenga absolutamente nada que ver, ni a nivel molecular, pero sí que es verdad que compartimos algo que es un cerebro que sigue siendo bastante primitivo y eso nos hace evolucionar en ciertas cosas muchísimo y en otras, pues no tanto. Así que me, pare, me pareció muy interesante sobre todo eso porque... Sí que es verdad que yo pensaba que se iba a centrar todo más como en, la, en las fake news, en pues lo que entendemos ahora como fake news, ¿no? como esta forma de manipular la información y de que absolutamente todo lo que leemos, pues yo creo que ni el 80% de las cosas están ratificadas ni, ni consensuadas ni tienen una base más allá de Miami me lo confirmó o la fuente, la de tu pueblo. O sea, no hay más que eso. De hecho, muchas veces pasa ¿no? que es como, ¿y eso dónde lo has visto? ¿O dónde lo has leído? Es como, no, lo he visto en un vídeo de TikTok, ah, y a lo mejor ese vídeo de TikTok pasa muchísimo tiempo hasta que alguien dice, no, mira, es que esta información no es real, no es verídica, o esto que están contando no. Entonces yo pensaba que se iba a centrar como ahí, ¿no? Por esta sensación que también tenemos de edacentrismo y de pensar que lo que vivimos ahora no, es, no tiene otro eco en ningún otro momento. Ah, de hecho, ¿ves? Mi, mi cerebro, perdón, ¿eh? de un lado a otro. había un momento en el que había como unas pantallas en las que unos artistas habían interpretado cómo vivíamos la información actualmente. Entonces, eh, primero eran un montón de... todo pantallas verticales, eran un, un, montón, un montón de notificaciones todo el rato, o sea, te saltaban un montón de notificaciones Luego saltaban un montón de vídeos, un scroll infinito, que además ponía que si ahora mismo fuésemos capaces de sacar toda la información que hay en internet, tardaríamos, pues no sé si ponía como... Me voy a tirar un hordago, ¿vale? ¿vale? Pero como 28 millones de años en leerla toda algo así que me dejó como impactadísima y luego es verdad que esto sí que lo había leído no como todo el tiempo que pasamos en internet escroleando que son muchísimos metros o sea, si pudiésemos sacarlo de forma real no que muchas veces pasa esto no que lo digital tiene un marco tan acotado en algo que es tan poco físico que nos cuesta solo cuando somos capaces de, de ponerlo en métricas como por ejemplo he estado hoy nueve horas Usando el móvil. Es como, voy a estar nueve horas? Eso es muchísimo. Eso es una jornada laboral. <risa> es muchísimo tiempo. Es como, ya, bueno, pues es que has estado nueve horas, ¿qué le pone aquí? Mm, o, has, o has hecho tantísimos metros solamente de, deslizando el dedo por la pantalla. Wow, me parece increíble. Me parece muy, muy increíble. Entonces, eh, hay, había una parte en la que hablaba sobre que el cerebro nos engaña y, y había como, además como un título así gigante en una pared que además a nivel visual la, la exposición es súper bonita porque está muy bien diseñada en el aspecto de que parece todo muy, ¿cómo os diría? Es como visitar un, un periódico en el que está todo como súper bien explicado, hay un montón de diagramas, la diferencia que hay entre eh, el tipo de el tipo de información, ¿no? como es la información sesgada, como a veces solamente leemos las cosas que queremos leer y de las informaciones que, que queremos consumir porque eso hace que, que no tengamos que no tengamos otras informaciones que puedan competir con lo que nosotras y nosotros creemos de siempre. ¿no? Imagínate que yo creo que, yo que sé que tal partido va a ganar ...y solo leo cosas que afirmen... ...que ese partido va a ganar... ...solo consumo perfiles de personas... ...que están alineadas con mi mismo partido... Eh, ...solo escucho canciones... ...de gente que también... ...entonces al final es... ...como una pescadilla que se muestra la cola... ...porque tú, real, tú creas tu realidad en ese aspecto... ...en el aspecto de la, de la información que consumes... ...por eso cuanto más amplia sea la información... ...muchísimo mejor que era lo que... ...de lo que hablaban ellas y sobre todo... ...ver qué tipo de fuentes y demás... ...porque todas las informaciones al final es, es el es muchísimo poder entonces bueno simplemente como un poco como a colación de, de todo esto y en esta parte en la que era pues eso tu cerebro te engaña con además esta connotación negativa que tiene la palabra engañar que, que nos conduce también a este este síntoma un poco de, de la manipulación, de te quiero enseñar solo ciertas partes, no te voy a enseñar el puzzle entero. Es verdad que es muy complicado, muy muy complicado en general entre humanos ver el puzzle completo porque siempre hay una percepción, hay una forma de mirar, hay una forma de contar... Y no es lo mismo, esto mismo que yo te estoy contando, a ese mismo día éramos un montón de personas en, en esa exposición. Me hubiese encantado al, al salir saber con qué se había quedado la gente. Entiendo que hay cosas que son como más impactantes que otras y esto es como en las pelis que te quedas a veces con los, con los hitos, pero, pero todas esas personas que transitamos eso, esa esa exposición sería, pues saldríamos de allí, con una vivencia completamente diferente y, y con cosas completamente diferentes también. Así que una de las cosas que más, me, que, ya, que más me llamó la atención es que la manipulación de imágenes que pensamos que es algo igual, más como de ahora, ¿no? Y que está tan. Está dentro de esta controversia alrededor de cómo utilizamos las sillas, eh, todo esto como lo que, que, que puede, cómo puede reflejarse también en nuestro uso y, y qué consecuencias puede traer al, al hecho de estar trabajando con imágenes que no son reales. Y, y le damos muchísima importancia, sobre todo a la parte ética, ¿no? A, ¡Wow! Es que me estás engañando, es que tal, cuando realmente es algo con lo que llevamos conviviendo muchísimo tiempo. Pero ahora tenemos la posibilidad, primero, de que muchísima más gente lo utilice, por lo tanto, no hay ese embudo que antes había y que a lo mejor quizás estaba solamente destinado a personas que sabían utilizarlo o medios de comunicación en los que... Estábamos ya más o menos acostumbradas y acostumbrados a, a visitarlo, como puede ser una portada de Vogue o una serie en la que pues, hay un retoque, hay un efecto especial y demás, pero como que tu cerebro está predispuesto a sentarse y ver algo que hay una, hay una gran parte que es simplemente recreación, creación y no tiene nada que ver con la realidad. O, o si tú quieres verlo como realidad, pero ya es un poco tu percepción. Y En este caso, aquí se quita ese filtro y entonces de repente la manipulación puede estar en absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que aquí es cuando entra en la realidad y es que eh, las imágenes manipuladas llevan con nosotras y con nosotros muchísimo tiempo. Me impactó un montón, un montón ver la típica fotografía es que ahora por favor cuando, te, cuando terminéis o ahora si queréis parar el el audio e ir a, e ir a buscar el, el retrato de, de Lincoln o sea, no sé, no sé cuántas veces he visto ese retrato, millones de veces esta foto que has visto millones de veces del señor Abraham Lincoln de pie así como en un cuadro de Velázquez de 1860 es esta foto y dijeron pues es que pues vamos a cogerte la carita, Lincoln, y se la vamos a poner a otro señor, a otro político de la época, tiene un nombre muy raro, no lo voy a pronunciar, que además él era pro-esclavitud, o sea, era todo, no tenía sentido ninguno que, que, que este Lincoln apareciese con esa cabeza, no es de cuerpo, pero dijeron, es que ¿qué puede salir mal? Es que ¿quién realmente va aquí a decirnos nada? Y bueno, pues... Como esas un millón, como esas un millón, muchas de pues de, durante la dictadura de, de Hitler durante pues muchísimas se han hecho todo este tipo de atropellos y todo este tipo de manipulaciones de quitemos a esta persona de aquí, pongámosla allá. En aquella época, pues entiendo que sería muy fácil en el sentido de que primero no se sabía tanto de la fotografía, no no caían en esos detalles. Pero claro, según ha evolucionado el tema, pues ya lo del de retoque de Photoshop pues cada vez ha tenido que ser más técnico. Y bueno, pues se ven cosas increíbles como de repente personas en un parlamento, no hay nadie sentado en esa butaca y poner a otra persona. De repente, de repente Putin no había aparecido ahí y de repente sí. Bueno, pues hola, hola, ¿qué tal? Y no solo eso, sino de que esto ya se hacía en, eh, con la aparición de la imprenta y era de repente como, claro, pasaron de utilizar, pues, fábulas, cuentos y demás, como os contaba, a noticias, pues, claro, las noticias empezaron a tener como más importancia, entonces las personas querían leer antes las noticias que pues, simplemente seguir leyendo las fábulas que, que se proponían a, a través de, pues, de diferentes canales no sino que todo lo que venía impreso pues, tenía mucha más, mucha más importancia y no solo eso sino que también se le daba importancia a cuándo fuese publicado esto es decir que al final las noticias lo que hacían era que se superponían unas a otras también, claro, con, con una periodicidad que no era la que teníamos ahora, no es cada microsegundo 50.000 millones de noticias, sino que quizás tardaban un poco más, pero es verdad que tenían más importancia las que eran nuevas y por lo tanto lo que hacían para... Eh, para tener más relevancia era volver a coger noticias un poquito más antiguas y volver a ponerlas pero cambiando los titulares. ¿Os suena? Bueno, básicamente lo que hacen ahora mismo. O cambiaban, o cambiaban cierto, de cierto lugar los titulares o volvían a contar lo mismo pero con otras palabras. Es decir, exactamente lo mismo que ahora. Exactamente igual y han pasado un montón de años. Eh, también lo que lo que nos pasa ahora es que muchas veces claro se descontextualiza tanto la información que al final utilizan pues a lo mejor fotografías de hace dos o tres años de repente la, la vuelven a poner como pie de noticia con otro con otro titular y, y tú te lo estás merendando y a lo mejor lo que tardan o se tardan menos en componer esa noticia porque luego eh, hasta que eso se puede desmentir o hasta que eso tal tarda tanto, tanto que al final es decir, bueno, subo esto y qué puede pasar, ¿no? Al final no hay... hay es, es muy complicado que haya cualquier tipo de pues como de señalización, ¿no? como de, o de, que te, o de que te pongan una multa, por así decirlo, que te digan algo porque tú estés subiendo información, información falsa. Entonces, bueno, en relación a esto que os contaba de, de este gran titular que aparecía en una de las paredes que era tu cerebro te engaña, que me... Me pareció además así como unas letras súper grandes, como en negro y, o sea, como en rojo y blanco sobre un fondo negro. Pues es verdad que nuestro cerebro nos engaña y, y a partir de eso, pues eh, podías entrar como en, en una serie de salas en las que te proponían un montón de, de imágenes falsas ya utilizando IAS, ¿no? Y como estas IAS realmente. Yo sentía que había una relación. A ver si vosotras y vosotros también lográis conectar con, un poco con este concepto. Y es que al final las SIA son un poco como nuestro lenguaje, como el lenguaje que utilizamos en, en nuestro propio cerebro. Como nos hablamos el discurso que mantenemos con nosotras mismas y con nosotros mismos. Y todo esto viene porque hace también unos días vi... Un vídeo de unos niños en los que les preguntaban qué cambiarían de su cuerpo. ¿Tú hay algo que cambiarías de tu cuerpo? ¿Hay algo que no te guste? Y casi, o sea, prácticamente, o sea, bueno, me refiero, ninguno de ellos ni ninguna de, ellos, de ellas eh, decía absolutamente que nada malo respecto a sus cuerpos. Que esto me pareció increíble. Sé que no es lo habitual, porque sé que cada vez están apareciendo casos más prematuros de dismorfia en niñas, sobre todo, pero también en niños, que ya desde muy pequeños empiezan con restricciones alimentarias y demás. Pero en este caso, eh, todas las personas a las que preguntaban... Eh, todas decían que, que lo único que cambiarían quizás sería pues, ponerse una cola de sirena o ponerse alas o tener la capacidad de volar o unos ojos más grandes para ver más o unas piernas de, de jaguar para correr muchísimo más y me pareció increíble y precioso porque digo, ojo, cómo cambia tanto, ¿no? Cómo cambia no solo esa inocencia sino esa esa perspectiva que tenemos también de nosotras mismas y de nosotros mismos a lo largo de nuestro crecimiento. Y creo que tiene que ver también un poco con esto de las IAS, en el sentido de que, de que al final vamos entrenando ese lenguaje, ¿sabéis? Vamos dándole cada vez más pautas y cada vez ese engaño es más perfecto. Es decir, al principio, cuando tú te empiezas a decir ciertas cosas... Eh, sabes que es un engaño del cerebro sabes que te estás diciendo algo que a lo mejor no te has dicho antes y que tú sabes por ejemplo algo que tú estés muy acostumbrada a hacer tipo yo sé que de aquí a aquí por ejemplo sé bajar este escalón pero imagínate que eh, llevas dos días que por lo que sea pues te has cambiado de calzado tal, y tropiezas y otro día un poco más adelante que están mojados los escalones y vuelves a resbalarte y de repente tu cerebro te empieza a decir: cuidado, cuidado porque aquí te vas a resbalar, cuidado porque no eres capaz de hacer esto, cuidado porque eres torpe. Y entonces esa IA, que es tu lenguaje interno, cada vez se va perfeccionando más. Y al principio, algo que tú sentías como que no tenía nada que ver contigo y que eso era algo que, pero que dices, no, no, no es. Claro que sí, capaz, es un escalón. Cada vez se va volviendo más, 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 más y más real. Y esto pasa un poco con las IAs, que al principio éramos capaces de ver el engaño al segundo. Joder, ya, me están, ya están poniendo mi cara en el cuerpo, imagínate, de Britney Spears. ¿no? Estos filtros que son como súper primitivos ya, y que no hace tanto que salieron. En los que ves como que hay un desfase, en el que los ojos están como más abajo de donde tendrían que estar. Ese año que se puso de moda que todo el mundo enviara este Christmas, que eran eh, unos elfos cantando con tu cara. Bueno, pues, ¿quién te dice que no? Dentro de no muy poco aparezcan unos elfos, incluso ya en 3D en tu casa, con la cara de tu prima bailándote. Ahí, la canción de María Carey. No lo sabemos, pero de verdad creo que deberíamos empezar a entrenar a nuestras IAS para hablarnos mejor, eso sin duda, y luego también empezar a entender que el engaño, aunque no queramos, forma parte de, de todo lo que de toda la realidad entre comilladísima con la que nos relacionamos. Así que todo lo que consumimos a nivel a todos los niveles, o sea, más allá de una conversación con una persona que sea de tu círculo o una persona que acabes de conocer, algo que sea eh, físico, todo lo demás, de verdad, hay que andar, ya, ya no solo por el hecho de, de tener que pensar ¡wow! es que me van a estar engañando todo el rato! No, pero que contemos con eso, que contemos con que mmm, al final solo vemos una parte súper pequeña, de lo que la gente nos quiere mostrar y de lo que queremos consumir y de lo que queremos leer y de lo que queremos ver es una parte ínfima y dentro de esa parte ínfima que a ti te están enseñando tú te estás quedando con una más ínfima todavía y luego seguramente recuerdes una micropartícula de todo esto es como mi cerebro cuando intenta contaros qué tipo de exposición he visto bueno, espero que, que os haya gustado, espero que entrenéis a vuestras sías mentales de forma compasiva, comprensiva y amable. Y que muchas gracias por otro ratito más, que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo enorme, os quiero un montón.